0: La crisis consiste precisamente
1: en el hecho en que los viejos mueren y los nuevos no pueden nacer. En este reino nacen los monstruos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Realmente no sabemos a qué hora están escuchando a esta
2: wea. Eh, con ustedes,
1: eh, el señor Varinas.
2: Tardes buenas tardes, buenas noches, donde estén
0: escuchando. El señor Rengo está por ahí. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores. Por favor, regalquen esta palabra, niños, girón, varinas, <risa> auditores. Y, y auditorio, gracias, auditorio. gracias por su atención.
1: Y bienvenido a Tiempos Plebeyos. Este es el segundo capítulo que llevamos. No vamos a decirlo porque... Eh, no, Quizás no, nunca dos. van a salir. <ríe> Quizás algún día veremos
0: <ríe> un anecdotario de eso. Un anecdotario de la, de la cantidad
1: de pruebas que hicimos para esta web. Eh, bueno, lo que, lo, que, lo que nos trae hoy día eh, es un tema bastante interesante que es parte de un artículo que sacó Actualidad Chilena. Así que, señor Rengo, le, tenemos, le damos el pase para que iniciemos. Esta, esta plática de, del día de hoy
0: Muy bien eh, vamos a partir entonces por comentando un artículo que actualidad chilena había escrito hace unas semanas que se llama materiales para la construcción del partido plebeyo del futuro eh, este artículo nosotros nos venimos pensando paseando madurando hace bastante tiempo eh, y principalmente porque como dice cierto, cierto personaje del mundo del podcast político, que está bastante en boga en este tiempo, que es Mirko Macari, y de dudosa hábitos de consumo de esta con, eh, sustancia ilícita, eh, hay una cuestión bien este, este, este interesante. Esto
1: una, es, una, es, es una opinión personal, por favor.
0: Todos lo piensan, no, no vengan con web. Okay. Eh, Vamos a poner el disclaimer abajo. <risa> eh, hay, hay una cosa bien interesante que en el fondo lo que hay que pensar es no quién va a gobernar respecto de los candidatos, sino que cómo se va a gobernar en el futuro. Y bajo ese punto de vista, que yo creo que es bastante interesante y yo estoy seguro que no es solo de él, eh, es necesario que eh, los plebeyos puedan en algún momento desarrollar una alternativa de gobierno y de autogobierno y de autonomía respecto eh, respecto de los grandes poderes fácticos que, que nos dominan y nos mantienen también en, en cierta miseria y también con muy pocas posibilidades de desarrollo tanto comunitario y autónomo en general y para eso para ese momento nosotros pensamos en que hay que generar materiales para la construcción de un partido plebeyo nosotros partíamos con la premisa que es la premisa que todos los cientistas políticos te dan, que es muy desagradable y pueden buscar en, en una gran cantidad de cuñas por ahí por las noticias, que es no existe la democracia sin los partidos políticos. Y eso en estricto rigor es bastante certero en términos de que toda la... La modernidad, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, se y, la, y la modernidad liberal, en el fondo, se construye a partir de la creación de bloques que, en el fondo, son partidos políticos o facciones. En algún momento fueron liberales y conservadores, después se va ampliando un poco el marco. Entonces, en el fondo, los partidos políticos, e incluso personas que son más bien revolucionarias, como Lenin incluso, consideran que los sujetos revolucionarios son más bien, eh, son los obreros, pero los obreros en el partido, en el partido revolucionario que es la vanguardia entonces creo y creo que es la apuesta en el fondo que tiene el artículo que tenemos una apuesta de revertir y apoyar y destruir en el fondo esa idea de que las democracias eh, no existen sin los partidos políticos sino que hay que avanzar a una democracia sin partidos políticos o más allá de los partidos políticos y que los partidos políticos sean un accesorio o en estricto y rigor prácticamente no existen para eso nosotros pensamos en algo así como un partido político del plebeyo. Y en términos sencillos, porque el artículo está en nuestra página web, en Actualidad Chilena, lo vamos a dejar de nuevo linkeado, tiene un par de premisas, que en el fondo el partido político no es tal. El partido político en el fondo puede ser unánimo, hay un deseo, pero es principalmente movilizado por UNETOS, y la mayor estructuración que podría ser es como un movimiento social, como tuvo en algún momento en la el 8M, NOMAFP, etc., pero, en, y en el fondo, si es que tiene alguna instrumentalidad, eso va a ser una instrumentalidad frente a una institucionalidad que probablemente va a ir modificando porque está bien decadente. Entonces, en el fondo, a partir de eso, nosotros generamos ciertos preceptos generales de qué es lo que debería ser un partido plebeyo y también cuál va a ser la estructura. Como ya hemos dicho, que el partido político no debe ser tal, que eh, el partido político no tiene la razón, y esto en el fondo es un palo contra el PC y contra otros partidos de corte más bien, eh, leninista, que en el fondo el partido el que decide PSAP bueno, también, que esos pues, vale dan lo mismo, entonces como por eso no, ni siquiera los pensé pero eh, pero claro, en el fondo es como son las personas que están a través del partido político que son personas común y corrientes, son las que tienen la razón, el partido político del futuro y plebeyo solamente va a ejecutar, y que el único elemento central que va a tener es que es el bienestar económico, social y cultural y espiritual y psicológico de las personas y comunidades, ojo que interesante porque es el individuo y los individuos en comunidad eh, que es la única gran visión que tiene el partido plebeyo del futuro y cualquier, cualquier otro tipo de eh, iniciativa o propuesta individual, individualista o mezquino en el fondo que sean como para unos pocos probablemente va a ser desplazado, o entonces sea, a partir de eso después se despliega toda una estructura que eh, que está principalmente pensado en la horizontalidad en los cargos rotativos en, de hecho en la sospecha sobre personas que tienen mucho capital social, mucho capital cultural, porque esto es evidentemente muy coptable y que probablemente va a haber algún mecanismo, proponemos quizás que deberían haber algunos mecanismos de control de, tra no, de tratar de en el fondo que no se tomen los partidos eh, y que las dirigencias solamente son mandatadas y que, de hecho, y que de hecho va a haber un proceso de filtración incluso de, de personas como eh, de personas que vengan de otros partidos, de otros eh, movimientos sociales, porque la idea es que esto se pueble de gente que habitualmente no está interesada en la política y mientras eso se cuide bastante va a convocar mucha gente. Y por último, el tema de la, de la independencia tecnológica, que nosotros es bastante interesante y eso tiene que ver con varios postulados que después puedo detallar un, un poquito más. Entonces, en el fondo es tratar de mezclar democracia di directa, democracia digital, en un contexto de una revolución plebeya, muy grande a nivel mundial incluso, donde necesitamos las herramientas necesarias para poder eh, ejercer nuestra propia autonomía y tratar de avanzar más allá de partidos políticos que están obsoletos eso es básicamente la presentación y yo creo que os lo, lo invito a ustedes chicos, si quieren hacer preguntas, comentarios también, no necesariamente solo preguntas pueden ser también comentarios respecto de el escrito, eh, sería bastante bienvenido
1: Sí, claro, como una, una de las cosas que, que me llamó la atención cuando, cuando leía la, el artículo es una del... siento que uno de los postulados que es bastante interesante es en relación al, al, a la no cooptación. De hecho, eso puede ser hasta una forma casi como de, de entender de que al momento de ser cooptado el movimiento ya es evidente que no pertenece al movimiento plebeyo o, o al partido plebeyo. O sea, si alguien quiere, tiene las ganas de pegarse como y agarrar todo el movimiento feminista, y agarrar el movimiento plebeyo, y decir, mira, esto, esto es lo que es, automáticamente esa persona queda descartada, es, es casi como eliminación automática. Cierto que en, es, en, es, en ese sentido ese, ese postulado automáticamente eh, elimina al, al resto de las personas, como, o sea, no elimina al resto de las personas, sino que elimina al, como al, al factor disidente de lo, del partido plebeyo. No sé, no, no sé qué opináis, <ríe> qué, qué opináis de, de eso.
0: Sí, ¿no eh, perdón, estaba, estaba en otra. Eh, sí, yo creo que tiene harto que ver con eso y yo voy a transparentar en ese sentido parte de... porque obviamente eh, este artículo se inspira en una serie de autores y una serie de, de intelectuales en el fondo que eh, buscan tratar de hacer revoluciones que sean, o la radicalidad de una revolución, más allá de un sistema de partido, o una vanguardia que pueda, que sean los que, que la lleven, ¿cierto? Y en ese sentido, a mí me parece, respecto al tema que tú estás tocando, eh, yo lo pensé bastante en un antropólogo, eh, que se llama Pierre Class III, donde tiene un, un libro bastante clásico que se llama La sociedad contra el Estado. Y, y es bastante interesante porque dice como sociedad contra el Estado o sea, hay un Estado y hay una sociedad que está en la parte, que están en Punga y en el fondo justamente lo que trata de plantear Class 3 es que hay una transmisión del poder y hay una forma muy interesante y distinta de ver el poder entre las comunidades indígenas que se centra mucho en Paraguay, de hecho, en un comienzo eh, respecto de las otras sociedades civilizadas que después terminan decantando en Occidente eh, pero no solamente en Occidente entonces él distingue varias cosas, como en el fondo las sociedades que no tienen o que están contra el Estado son sociedades donde el poder está dentro de la propia comunidad y no sale de la comunidad. En cambio las sociedades que son sociedades jerarquizadas, como las que estamos ahora, que pueden ser sociedades complejas, pero también sociedades como, no sé, Grecia, Roma, eh, Babilonia, etc. Eh, esas también son sociedades donde el poder está escindido de la comunidad, está separado, está fuera, por lo tanto tienen muy poco... Eh, mecanismos de control sobre ello entonces lo que busca en ese sentido la construcción del partido plebeyo es justamente tratar de mantener el poder dentro de la comunidad y se a nivel estructural de, de que eso se per permanezca de esa forma
2: bastante interesante eh, bastante interesante el planteamiento que realizas al respecto de ello a partir de lo mismo una eh, poner unas preguntas a la palestra. Eh, hemos visto cómo también últimamente ha habido muchas tendencias políticas, o han habido muchas corrientes de pensamiento, personas que han legitimado las formas colectivas de organización en general, ya sea desde los, por supuesto, más liberales, desde estos famosos discursos de la sociedad no existe solo los individuos. También dentro de perspectivas anti en donde se cree que, por ejemplo, estructuras de organización de mayas, 5, 10, 15 personas, automáticamente por el hecho de ser masivas, pasan a ser jerarquizadas y por ende son prácticamente tildas de fascistas. Entonces, tenemos a estas dos las propuestas de partido plebeyo hacia aquí, eh, ¿cómo vienen en el fondo a no ser esto, estas esta dos posturas que se están mostrando, pero también. Y creo que es muy importante mencionarlo hacia quién y a quiénes va dirigida la propuesta del Partido plebeyo
0: Sí, son súper buenas preguntas. Eh, la verdad es que más de alguna persona con los cuales comentábamos esta columna antes en su preparación, algunos pensaban o les llamaba mucho la atención o les recordaba los artículos de Ticún sobre el Partido Imaginario y yo creo que comparte una dos cosas yo creo importantes que en el fondo el partido imaginario en Ticún lo relacionan con un proceso de crisis social institucional. No lo dicen de esa forma, pero está relacionado en eso, como el partido imaginario no puede salir en otro momento que no sea justamente en un caos o una decadencia institucional. En eso estamos claro. de acuerdo. Otra cosa en la que estamos de acuerdo es que el partido imaginario y así como el partido plebeyo no va a inventar algo, sino que simplemente va a ponerle una, va a armar una red a partir del descontento de lo que ya existe. Entonces, como no hay que construirlo a nivel como el de Leninista, eh, de que hay que hacer una vanguardia y tal, el descontento y la organización ya está. Eso se armó con los cabildos, eso se armó con la rabia, eso se armó en cada barrio, en cada conversación, en cada WhatsApp que está por ahí. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de dejarle un funcionamiento de manera tal de que sea lo más orgánico y que respete esa organización, vaya de poner más estructura sobre eso. Y respecto a lo que tú decías, como el tema de los grupos de afinidad y eso, eh, claro, esto alguien podría decir, bueno, porque esto no es un grupo de afinidad. Y Yo creo que no es un grupo de afinidad porque primero los grupos de afinidad son súper homogéneos. Eh, van con estructuras bastante que si bien son livianas son muy claras, hay muy poca discusión política y el partido plebeyo en el futuro busca todo lo contrario eh, los plebeyos no necesariamente son de izquierda o de derecha y yo creo que eso le va a quizás llamar a la, la atención a algunos de nuestros auditores sino que el partido plebeyo lo que busca es un clivaje que no vaya de izquierda a de derecha sino que es la gente común y corriente sin poder, sin redes versus los poderosos versus la élite que generalmente es la élite económica, entonces eso, eso es súper importante dejarlo claro y en ese sentido es mucho más transversal, busca a un sujeto que está por ahí escondido, que apareció como dijo Girón en el capítulo pasado, eh, que el 18 de octubre eh, tenía pinta oficinista y estaba quemando farmacias, por lo tanto, es la gente común y corriente que en algún momento se toda de la política, que podría haber un catalizador, podemos decirlo, de ofuscación frente a los políticos, pero que en el fondo lo que busca es un proceso de, de, de independencia de, de ellos y en el fondo de generar poder a partir de eso, de manera con una estructura un poquito más liviana. Entonces, por eso no, es imposible que pueda ser un, un, un grupo de afinidad. Es mucho más heterogéneo.
1: Claro, a mí, a mí lo que me llama la atención es que hay ciertas similitudes, de hecho se le puede dar ciertas similitudes a lo que pasó el 2008 con el movimiento Occupy Wall Street, de hecho no sé si lo cachamos, bueno, obviamente todos todo lo cachamos. Lo no, que cómo pasó... se te ocurre
0: que lo voy a conocer. Claro,
1: claro, es obvio, ¿cachai? pero yo creo que hay, hay, un, hay un libro que se llama Inventar el futuro que es de, el apellido más raro que la estás Snirsek y Alex Williams, que son una de las personas que también escribieron el manifiesto aceleracionista, si mal no me equivoco, eh, que una de las cosas que plantea ellos es, eh, claro, el, el, lo fallido que fue todo el movimiento Occupy Wall Street y todas esas estructuras sobre estructuras sobre estructura que se le intentó dar al movimiento Occupy Wall Street para que estuviera como algo potente, al final se terminó diluyendo. ¿Cachai? Yo creo que una de las principales cosas que falló en el, en el movimiento Occupy Wall Street fue no agarrar el internet como una herramienta verdaderamente, eh, bueno, igual no existía la tecnología que tenemos hoy en día en 2008, han pasado más de 10 años, pero creo que hoy en día el internet permite hacer eso, y eso fue lo que pasó de hecho, nadie estructuró eso, no podemos decir que hubo una mente maestra pensando el estallido y pensando todo lo que pasó después y los cabildos, los cabildos fueron armados una, completamente de manera orgánica, la gente quería hablar, quería hablar, quería desahogarse, y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes y una de las cosas que se, pueden apro se aprovechan para el, para el partido plebeyo, que es eso de, de poder tener el celular en la mano mientras vas yendo a la pega y poder quizás hasta votar en ciertas cosas que a ti te interesan, Exacto. Yo creo que eso, eso es una de las cosas más interesantes que tiene esto, de hecho en inventar el futuro obviamente despostrican caleta contra el movimiento Ocupa Wall Street y el fracaso que terminó no siendo todo eso, siendo que tenía hartas harta cosas positivas, pero al final se fue entrampando en, en, en puras estupideces ¿eh? Y yo creo que eso es lo interesante: de, de, de qué forma el movimiento plebeyo, movimiento plebeyo o partido plebeyo, como se le pueda decir, eh, va a agarrar la tecnología. ¿De, de, qué, de qué forma tú, tú veías eso? ¿Cómo lo vieron en la actualidad chilena? Porque la, la dejaron al final: el tema de las TIC, que se le, se le llaman las TIC. Pero, ¿cómo, ¿cómo veis eso? ¿Cómo podéis profundizar un poco más en el tema de cómo el Internet se ve influido también, porque está onda, en, en el, casi en el corazón del, del movimiento
0: ello Sí, yo creo que es un tema reinteresante y agregando a tu caso que tú pusiste de Occupy Wall Street, hay otro caso importante que fue el de la Primavera Árabe de 2011, que le llaman Primavera Árabe y terminó en una serie de dictaduras probablemente peores bueno, que las que habían antes. Terminó siendo un invierno en la web. Claro, exacto, sí. Y, y es bien interesante porque toda la información que la gente después eh, dejaba como huella digital, en el fondo que se llama, como todos los rastros que uno tiene en internet de las movilizaciones, después fue entregado a Facebook y después, eh, en el fondo, toda la información, y tú puedes estudiar cómo se funciona un movimiento social teniendo toda esa masa de información que solamente tiene una empresa privada. Y eso es un problema, como los movimientos sociales no pueden depender de, de infraestructuras digitales que no están bajo el control del mismo movimiento. Y es por eso que eh, se buscan dos cosas. Primero, en términos políticos, estamos en el momento cúlmine tecnológico donde podemos aplicar una democracia directa, propia de los griegos y que era muy limitada, aristocrática machista, todo lo que tú quieras pero eso ahora actualmente por una cuestión tecnológica podemos aplicarlo a cualquier momento como tú bien estabas diciendo o sea nosotros podemos ir eh, yendo en el metro, vamos a estar leyendo información política sobre una votación que nosotros queremos votar y vamos a darle por esto, vamos a conversar con otras personas, vamos a escuchar otro argumento y podemos votar en cualquier momento y eso es democracia directa posibilitada por la tecnología pero esto no claro. lo podemos hacer a partir de Google ese es el tema, y en ese sentido es muy importante, yo creo que es, es bien es bien útil pensar el tema del software libre y esto, yo veo las experiencias que tuvieron Venezuela, que tuvieron Argentina, que tuvieron Cuba a propósito de Cuba sola y que han tenido otras organizaciones sociales, incluso en Estados Unidos, en Europa, etcétera donde han visto el software libre como una alternativa a la autonomía, de hecho, tenemos que también dar el ejemplo honorable de, de los zapatistas en México. Eh, y en general claro. una serie de redes comunitarias en Oaxaca que no dependen de estas grandes comunidades. Entonces, como, ¿cómo vamos a estar en contra del poder si vamos todavía a ocupar esas herramientas de los poderosos? Entonces, el software libre como una opción comunitaria y me gustaría que ojalá pudieran buscar un poco más al respecto de esto. Eh, quienes nos están escuchando y no están enterados de que, que es el software libre, eh, es una alternativa comunitaria importante para poder ejercer Poder sin entregárselo a otros.
2: Al respecto, igual, una, a propósito que hablamos de varias cosas, hablaron de varios, varios movimientos que se nombraron ahí, las primaveras, o como Wall Street, um, y a propósito de lo mismo, y yendo también a la... A ver, con esta propuesta de partido plebeyo, en el fondo, ¿qué diferencia hay y hasta qué punto no se traspapela con, con los diversos movimientos sociales y organizaciones que han surgido en este último ciclo político. Bien, claro, diste algunas luces de hacia dónde podría ir la respuesta. Me gustaría que prof pudieras profundizar un poco más al respecto, porque creo lo, lo creo necesario. Eh, esa es la pregunta que tengo por hacer.
0: Ya, sí, es una súper buena pregunta y probablemente eso es algo que, que falta desarrollar un poco más. Eh, como había dicho antes, la gente plebeya no necesariamente ni de izquierda ni de derecha y, y creo que en ese sentido la gente que provenga de ciertos partidos políticos va a quedar fuera por mucho tiempo y me parece que es bueno, pero el caso de los movimientos sociales es bien, es bien distinto. Y yo creo que en ese sentido no, signifi no significa que los movimientos sociales se van a tener que unificar de manera obligatoria al partido plebeyo del futuro. Creo que en ese sentido la convivencia va a existir. Creo que tiene que ser una convivencia virtuosa. Tiene que ser una convivencia donde se complementen y se vean como amigos y no como enemigos, como parte de todos los malditos, todos los putos movimientos sociales weón, que se miran con recelo porque el otro quiere figurar más, o el otro quiere figurar menos, o el otro no está de acuerdo con lo que yo digo, eh, y eso es terrible, es terrible. Yo creo que en ese sentido los movimientos sociales tienen... Tienen que existir, por cierto, pero yo creo que tienen una cota de crecimiento, y en ese sentido, el Partido Play del Futuro no se va a colocar por encima de ellos, sino que en el fondo va a trabajar con ellos. Eh, siempre y cuando, obviamente, sean causas que a ellos le importan. O sea, probablemente va a ser, no sé, no más FP, va a ser temas ambientalistas, por cierto, yo creo que va a ser muy importante, pensando como, como la relación de un Partido Play del Futuro versus Datima, por ejemplo. Pero no así va a ser con, no sé, con, con, con mi niño con mi hijo no te metas, ¿cachai? De, de estas viejas cagadas de la cabeza, caché. Entonces, o con los padres agujiadores. Claro, claro. O, o hay otros grupos. Bueno, no. no vamos a hablar de esos hueones. Y no, no merecen tiempo. Y, y por lo tanto yo creo que tiene que haber una, conv una convivencia virtuosa pero yo creo que en ese sentido el partido político plebeyo del futuro apunta a gente distinta gente que habitualmente no se mete en política gente que quizás nunca se va a meter en política o nunca lo va a hacer por voluntad y eso es lo interesante en el fondo del partido plebeyo pol político del futuro que pretende eh, mantenerse a sí mismo y que esto no sea una plataforma para el poder de otras personas en otro momento, en otro futuro. Porque nosotros recordemos los ciclos de movilizaciones del 2006 estudiantiles y el 2011, donde en el 2006 tenemos a hueones que ahora son del PS o que son ministros incluso, y, y ocuparon eso de plataforma, y después el 2011 provocó la creación del Frente Amplio que acaba de caputar. Entonces, y bueno, que lleva años caputando, de hecho, desde el 2017. Entonces, en ese sentido... ¿Es parte de periodo... Claro, claro. Entonces sí. el Partido Previo del Futuro en ese sentido tiene que tomar eso como una lección histórica y entender que vive con los movimientos sociales, pero no puede ser una plataforma de otros, sino que tiene que hablar por los intereses de todos y de todos. Pero sí, sí es creo... cierto, es un, es un tema pendiente quizá haya que desarrollar un poco más.
1: Claro, yo sí, yo, yo lo veo más que nada, no lo, no lo veo siquiera como una superestructura que va a estar arriba de todos los partidos, de hecho yo lo veo más... Vamos a, vamos a traer a colación a, al querido Chicho eh, el proyecto Cybersync. O sea, el proyecto Cybersync era un proyecto de intranet. Güey. Y era una weá mirando al futuro, pero ya desquiciadamente al futuro. Una, era tan mirar al futuro que era, era incomprensible para todos los weones del partido que estaban ahí o de la UP que de, le contaban el proyecto. Y era como, ¿qué es eso? ¿Cachai? Como, siento que el, el tema de ponerle partido plebeyo eh, quizás sea solamente el nombre, quizás en la estructura quizás el, es solamente la red eh, es la forma en la cual se van a comunicar es la forma en la cual van a, van a tratar de organizarse yo creo que el, el, la, mirarlo más como un, como un sistema organizativo como un partido, comillas pero yo creo que el, el, tiene que ser una, una estructura como, como dice Jalari eh, una estructura fuera de la caja yo creo que es, es una de las huevas fundamentales que
0: tiene. ¿Perdón, quién?
1: El señor Macari.
0: Ah, ah, ya. Claro, él. <risa> ok.
1: Pero yo creo que va, va por ese lado. Yo creo que el, una, una de las huevas principales, que es como sacar algo de afuera completamente distinto y que sea una estructura que, que le sirva a los movimientos ¿Cachai? para apropiarse de ellas, ¿cachai? Es, como, es casi como crearse un nombre falso, ¿cachai? Como, claro. o como una, bueno, una, una una empresa fantasma, bueno, ¿Cachai? Como estos esto bueno les gusta. Exacto, ¿cachai? Ya a ustedes les gusta hacer esa weá, bueno, nosotros hagamos esto y nos agrupamos todo en, alrededor de esto. ¿Cachai?
0: Entonces el partido del Pueblo, el plebeyo del futuro, va a ser un casino.
1: <risa> claro, claro, va a ser como un casino y después vamos a empezar a cooptar a, a los distintos partidos dándoles plata.
0: Ok, me parece espectacular
1: No, pero yo lo veo de esa forma es una, como Claro, ent entendiendo entendiendo también que va a tener la estructura de un partido y todas esas cosas Siento que eh, es interesante armar, armar una orgánica fuera de la caja Y que tenga otro tipo de lógica Claro, le, yo lo, lo puse como en comparación al proyecto Cybersync, Que era un proyecto de intranet Y seamos honestos eh, proyecto de intranet eh, eh, está más obsoleto que la cresta o seamos esto pero la lógica la lógica la lógica es la misma pues, una, tratar de ser independiente que es una de las cosas más importantes de todas pero independiente de verdad o sea, no, no, Solo, no vamos. Solo,
0: solo agregarte con algo ahí que no solo Cybersync, sino que Cybersync en realidad son el desglose de cinco proyectos distintos. Y hay uno sí, que es, se llama Cyberfolk, que fue de hecho un proyecto de democracia directa de manera telemática claro. donde estuvo un piloto en, en la municipalidad de Tomé y, sí, y la gente veía los consejos municipales y teníamos una especie de control remoto donde la gente decía si le parecían las cosas que estaban hablando o no. O sea, era una hueá espectacular y en ese sentido... Era poder popular. Po. De hecho, volvamos a un concepto plebeyo de lo que era el poder popular. El poder popular no es... Lamentablemente quienes ocuparon el poder popular, y qué pena si es que me, me llevo gente encima, pero las personas que hablaban eh, del poder popular son el poder popular del partido, el poder, el poder popular de la vanguardia, el poder popular de los huevones que más leyeron Marx y Lenin, y por lo tanto ellos son los que tienen la razón. No. Eso es lo que hay que evitar, de hecho entre otras cosas. Entonces, el poder popular es realmente el poder de la gente, y eso se puede hacer a partir de justamente estos sistemas digitales de, de elección y de liberación popular. Claro. claro.
1: ¿Algo más que agregar, Marina? ¿Está bien la conexión por allá en Venezuela? Sí, todo
2: bien, todo espectacular. Es interesante, creo eh, que, sobre todo al ah, escenario político actual, a lo que se viene, de comenzar a, a, a seguir conversando y a desarrollar este tema y sería muy interesante más adelante en otros capítulos poder seguir trabajando esta propuesta, seguir discutiendo esta propuesta, ¿por uh -huh. qué lo digo? y también enlazando a lo que se viene en el próximo bloque se viene el próximo bloque eh, básicamente las certezas que se tenían acerca del proceso constituyente y cómo se ha estado llevando a cabo y quiénes han puesto las condiciones se fue al carajo eso es un hecho y se va a seguir y se va a seguir yendo. Ante ello, los plebeyos no podemos seguir respondiendo ante el calendario de los enemigos. Ante eso, cómo nosotros nos organizamos y cómo nosotros seguimos, seguimos dando cara en este contexto adverso también que es la pandemia y que es un, por un lado, por un lado está la pandemia y por otro la venganza de los poderosos a través del, del manejo genocida que han hecho
0: sí, sí, yo quiero sí. agregar solo dos preguntas retóricas, no quiero respuestas, pero que van a tener que quedar ahí dando vueltas a propósito de lo que decía Barinas, que, que son cuestiones que vamos a seguir como discutiendo y que tiene que ver con un poco con el artículo que ojalá en algún momento hagamos después. ¿Qué es el plebeyo? ¿Qué es el plebeyo? Tenemos que definirlo, en algún momento. Y punto dos. Y esto eh, esa, esa pregunta nos va a perseguir, weón. Sí, mucho tiempo. <risa> y, Pero nada más. Y, hacer. y pregunta dos, que es más contextual y que tiene que ver también un poco, yo lo reconozco, es parte de la inspiración de este, de este artículo. ¿Es la lista del pueblo eh, la organización que está mejor preparada para encarnar una construcción del partido plebeyo del futuro? Son preguntas que todavía hay que responder.
1: Sí. Sí, yo como para pa cerrar, yo... Dejaría como un, un aliciente, para que obviamente todo esto ha sido como, como hacia arriba. Eh, yo Como para cerrar, yo quisiera, quisiera como darle la importancia que tiene esto, porque aunque no lo crean, hay muchos ojos mirando a Chile. No piensen que lo, lo que pasó el 18 de octubre pasó inadvertido a nivel global. Yo creo que hay muchas personas... Mirando lo que está pasando acá en Chile Tanto el proceso constituyente Como todo lo que va a devenir de, de eso Yo creo que esa hueá va a ser pero una Va, va a ser un hito Tal como fue el, el gobierno de Allende Yo creo que va, va a ser tanto o más importante ¿Por qué? Porque varios autores No los voy a dar los nombres porque hay varios De hecho uno de los últimos es Mark Fischer eh, habla como punto contrarrevolucionario el golpe de Estado del 73 y que fue un, algo que eliminó el proceso democrático que estaba viviendo Chile. Sí, y claro. Yo creo que el, una de las cosas más importantes que hay que tener en consideración de que, claro, nosotros estamos hablando acá de, del Partido Plebeyo, de qué son los plebeyos y todo eso, pero piénsenlo más a futuro porque ahí va, esto se está construyendo. Y hay que construirlo en grupo. De hecho, por eso nosotros queríamos traer a más gente acá para, para poder dialogar de esto. Ah, querés haya más gente. Claro, porque el, hay, que, hay que tener en consideración de que esta hueá la tenemos que construir entre todos. Y la idea es que, que sea casi como un regalo. Para el, bueno, el manifiesto comunista del siglo XXI tiene que ser en relación a lo plebeyo.
0: Sí, claro.
1: Tiene que ser sí o sí. Uh -huh. Yo creo que es una invitación abierta para todos los hueones que están escuchando esto, y, bueno, Hay que ponerse, hay que ponerse el overol, bueno, Hay que ponerse el overol. Y hay
0: exacto. que darle. Exacto. Puede ser el overol blanco si quieren, pero, pero el overol, póngase el overol que quiera. Del color que. Tan que
1: usar overol. Exacto. <risa> exacto. Y con eso ya concluimos este primer segmento. Y vamos a empezar el segundo segmento dentro de poquito. Okay. Vamos a poner nuestros auspiciadores ahora, así que <risa> vayan a tomar un, un vasito de agua, váyanse a la chucha, también,
0: <risa> no, la otra opción, de pero chucha con cariño, que sí, <risa> pero bueno. quédense
1: acá y con cariño, y con cariño quédense acá y vamos Valle a ir al segundo y segmento.
0: escucha pronto. el podcast en el baño. Exacto.
1: Hola, buenas. Eh, volvimos del, del bloque, del, del avisaje.
0: <ríe> todos, los,
1: todos los respaldos que tenemos ahí, nuestros auspiciadores y todas esas cosas.
0: Gracias a nuestros auspiciadores, eh, es verdad.
1: Bueno, <ríe> sigamos con, el, con, con la pauta que no tenemos: del eh, plebiscito. Se nos viene el. O sea, no el plebiscito, pues estoy weando.
0: El, el huevo, la elección Es la elección.
1: Ay, espera, espera, espera. espera que esta wea es enredada. Po. Elección de. Constituyente. Eh, ¿Qué otra wea más? Gobernador Alcalde. regional. Alcalde. Gobernador regional. Concejal. El, el weón que entrega el papel afuera del baño. Exacto. ¿Tú <risa> bueno. Falta poco para eso. Sí, falta poco para eso. Uh -huh. Pero vamos a vivir un, un proceso eleccionario bastante interesante, si es que lo vamos a vivir, porque acá se está aplazando, se está tratando de ser lo más posible el, el 10 y el 11 de abril. ¿no? Uh -huh. eh, pero tenemos la cagada, pues bueno, en todo sentido, uh -huh. así que rengo, rengo rengo tenía algo bastante interesante y doloroso que decir en relación a esto.
0: Mira, no sé si es interesante, lo que pasa es que a mí no me interesa tanto la elección como tema, como tema público de hecho yo diría que el tema de si elección sí, si elección no, me importa alrededor de la décima parte que corresponde al tallo de la callampa como... <risa> De verdad, me interesa cero, weón. Cero, cero. Lo que sí yo creo que es más importante, yo creo que hay dos cosas importantes. Eh, en términos electorales, más allá de cuándo es la fecha, tanto actualmente, tanto el 10, 11 de abril, y también en noviembre, se juega y se recambia toda la estructura política de Chile, por elección, obviamente. Sí, po. Por lo tanto, acá hay una renovación completa, y esta weá. A, ninguna, a ningún partido político, yo diría que desde el PC, incluso hasta desde el no, yo diría desde el PC hasta el Partido Republicano, porque más a la derecha no existen, o están cagados de miedo en la cana. Eh, todo ese amplio, todo ese abanico, eh, están cagados de miedo porque eh, hay una deslegitimación importante en, lo, en la población respecto de lo que significan los partidos políticos. La gente no los quiere. Por ejemplo, y, y de hecho pasan, pasan estupideces como que un huevo nudi, por ahí leí o RN, no me acuerdo, que dice que él está, en, está a favor de del aborto entre causales una hueá así, y el hueón cuando había trabajado de juez estaba en contra, pues hueón. ¿Cachai? Entonces, los hueones están cagados de miedo. Yo creo que eso hay que entenderlo como en estas elecciones. Y la estructuración de todo Chile en términos políticos está en juego. Y por eso no es cualquier cosa la fecha y el momento en que se hacen las elecciones. Y en este momento estamos con una, para respecto de la derecha y el gobierno en general, estamos en un proceso de alta delegitimidad de del gobierno, porque estamos en un proceso, weón, donde nos estamos muriendo todos y nos estamos contagiando todos, pues, bueno Y eso evidentemente no le conviene a Piñera. Y estamos en un momento donde, ¿se acuerdan que Velorio en algún momento dijo que ellos estaban, estaban como seguros que iba a haber un siguiente gobierno que iba a ser de derecha? Y que iban a ganar el tercio de la Convención Constituyente, etcétera Y eso lo dijo, weón, bueno, porque es un weón desfachatado, pero eh, eso no es claridad en lo absoluto. Entonces, hay que tener ojo en el fondo que cuando se están tomando estas decisiones, todos sabemos que lo sanitario es la última de las razones por las cuales eh, se toman estas decisiones. Y, y en el fondo cuando el Colegio Médico de manera bastante legítima dice loco, en las fechas de abril van a llegar más de, no sé, 10.000 contagiados, eh, esto no puede seguir así, vamos a llegar como a las elecciones con la UCI reventada. Ahí hay, una, hay, hay un, un argumento de peso como desde un, desde un organismo gremial, pero los partidos políticos son los que cortan el queque de la UEA y tienen que ver si es que se van a aprovechar o no y de qué forma lo van a hacer. Entonces en ese sentido, por eso está, está la cagada y no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que mirar esta discusión, en el sentido de que se está recambiando en esta fecha la mitad de la estructura política del país y la otra va a ser en noviembre. Entonces, bajo eso ojo, hay que entender esta elección y no desde el punto de vista sanitario que no le importa lo absoluto.
2: Sí, me parece bastante atingente, me parece bastante importante remarcar ello porque principalmente... Eso se ha notado mucho desde el plebiscito de octubre del año pasado de que sobre todo desde la centro izquierda al partido del orden se ha intentado buscar y se ha buscado instalarnos en la mente por menos borrar todo a memoria de la revuelta olvidarnos del 18 de octubre olvid, olvidarnos de las protestas del principio de noviembre y convertir frente a ello el 15 de noviembre y el 25 de octubre como las fechas casi como el triunfo de la democracia o sea sí, o sea no deja de ser en ese sentido representativo de ello cuando hace un un par de semanas atrás, Javier Aparada, hoy ya trabajando de frontón para el gobierno, y y tuitea de que basta con los desmanes, literalmente basta con los desmanes en Plaza Dignidad, porque los ciudadanos necesitamos, hablando de ella, necesitamos el espacio público. Para ese tweet, en el fondo, los, los, grandes, los el partido del orden habla de, no lo dice públicamente en el fondo, comulgan con ellos reducir al movimiento popular, al movimiento plebeyo, a la mínima expresión electoral y subordinar nuestros tiempos y nuestras necesidades simplemente a la esperanza, a la esperanza de un proceso constituyente que está haciendo agua por todos lados. Pero, y eso también, a propósito de esta pequeña vuelta de tuerca, que está haciendo agua por todos lados, no solamente para las nuestras los nuestros que apostaron por disputar a pesar de todo dentro del proceso constituyente, sino que también hay una alarma dentro del partido del orden, que en donde en efecto se apuesta a, o sea, primero que la, que la UDI, Libertad de Desarrollo, ha confesado en el diario de La Segunda, el diario político, puntúo el, el siglo de la derecha, por decirlo de algún modo, de que la, actualmente bajo sus estudios políticos, con la alianza con los republicanos, no les da para el tercio. Eso es una cosa, que la derecha tiene miedo al interior de no alcanzar el tercio de votos, propio, pero además es muy interesante el circo que a propósito del circo que se formó con el aplazamiento de las elecciones que en el fondo el partido de orden en completo tanto los partidos de gobierno como los cuatro de la concertación ninguno quería cambiar las elecciones porque para ellos en conjunto como partido no está en juego el tercio de la derecha sino que los dos tercios de ellos en su conjunto para bloquear cualquier intento de transformación mínima de la constitución y en el, fondo, en el fondo es transformar esperanza, esperanza en desilusiones se, está interesante eso, ponerle ojo y no dejarnos ahogar y no dejarnos encantar por tantos de sirenas
1: claro, claro, porque al fin y al cabo uno cuando, cuando mira como las elecciones en, las miramos en un, en un principio como claro, sí, ya se viene el show, se vienen las campañas se viene todo pero yo creo que no sé si estos hueones están demasiado desconectados, bueno, están absolutamente desconectados de todo, y están tan desconectados estos hueones que se, se le olvidó la pandemia, como que los weones, no, sí, sí, la vamos a poner ahí, bueno, las elecciones 10 y 11 de abril, no, y pongámosle un día más, 10 y 11, o sea, no pueden cagarlas más, o sea, no puede ser solamente un día, no, tienen que cagarlas un día y un día adicional,
0: no, y, los, y los lugares más grandes que había para votación, como el Estadio Municipal de la Florida y el Estadio Nacional, no los van a usar, pues, o sea, están hueones de la cabeza, son justamente los recintos donde más gente puede entrar con mayor ventilación y mayores condiciones sanitarias, pues, están hueones. Claro, pues, sí, bueno, sí,
1: esta, esta weá está es como el día de la marmota de, de las elecciones, es como... bueno no eh, hagamos, bueno, hagamos las elecciones en plena pandemia y con todas las cifras subiendo, porque sí, pues bueno, porque ¿cómo? ¿Por qué no, pues, bueno? si estamos yendo a trabajar, estamos yendo a hacer todas las weas, y ahora se le fue de las manos, y no solamente se le fue de las manos como una forma de decir, no sé, pues eh, las cifras están altas y cosas así, sino que la imagen país a nivel internacional, o sea, si ya Piñera ya la había hecho pico, ya con estas weas, se fue a la mierda, o sea... Real, realmente van a mirar a Chile como la weá que no hay que hacer, exactamente lo que no hay que hacer, que es eh, decir que vacunamos a mucha gente, pero, bueno, vacunamos a harta gente, pero al fin y al cabo nuestro plan vale pico, porque aún cuando vacunía a toda la gente se va a contagiar igual y está la cara que tenemos en la que estamos ahora, que al fin y al cabo no sirven de nada las vacunas, ¿por qué? Porque además toman solamente... La primera vacuna, no, no, ni siquiera suman las dos. Los hueones son tan, tan inteligentes como campaña mediática que los hueones dicen: Sí, vacunamos a tan tanta gente, y esa es solamente con la primera vacuna. El, el porcentaje de gente que se ha vacunado con las, con las dos, hueones, ínfimo, eh, sí. muy pequeño como para llegar. No, no aparecen, de hecho, no aparecen las estadísticas.
0: De hecho, es bien ahora que tú lo dices. Eso me recuerda un par de cosas como que estos huevones ni siquiera hayan pensado en tener que vacunar a los vocales de mesa. Y no solamente a los vocales de mesa, sino que los apoderados y toda la gente que está encargada de la infraestructura electoral. O sea, si tú no estás haciendo eso y tú no, y tú no generas las condiciones para que ellos ya tengan las dos vacunas puestas antes de las la elecciones, es porque en realidad no quería hacer las elecciones, o si quieres hacerlas, querían a propósito castigar al pueblo para que eh, para que no tengan las condiciones, tengan miedo no quiera ir a votar, etcétera. Fondo Lo que quiere hacer es sabotear las elecciones entonces un, leía, leía de repente ese tipo de comentarios como una cosa es querer aplazarla por razones sanitarias y la otra es en realidad no querer hacer nada de esto entonces da la sensación que en realidad va por ese segundo camino
1: Claro y, y, y además agregando de que de hecho se vio para el plebiscito de que a la gente le importa un pico ir a votar sin... Cono sin vacuna, Cono sin pandemia. La gente quiere sacar a estos weones de... Si tienen que ir a votar, weón... O sea, yo conozco a mucha gente que hueón, viajó específicamente para votar a prueba y para, hueón, váyanse a la chucha. O sea, de hecho, lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, si esta, esta hueá es para echarle a todos los weones. No, y estos weones no entienden. Y si algún weón está escuchando, weón, váyanse váyanse de una vez por todas esto va a ser por la buena o por la mala ahora a bueno, propósito de eso mismo bien solo bien bien bien, bien hardcore eso pero es verdad ¿cómo? bueno no, si te váyanse te por la
0: buena sí. eh, a propósito de eso mismo recuerdan que fue la tercera si no me equivoco la que deslizó la idea de que si es que se aplazan las elecciones de convención constituyente también se va a aplazar el tiempo en que, o sea, como fondo de la duración del gobierno de Piñera va a alargarse Sí, fue la tercera sí. fue la tercera. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les merece eso? ¿Qué jugada está ahí? ¿Qué es lo que querían hacer?
2: Eso se llama pasar gato por liebre porque la misma constitución del 80 establece de que en caso de que no hay un presidente electo antes del plazo de cambio de mando hasta el 11 de marzo, la que asume es la presidenta del Senado en ejercicio en el sentido, no solamente están, están haciendo un chantaje, sino que un chantaje que no tiene base legal y que nos está viendo la cara de weones a todos.
1: claro Hermano, ¿te imaginas ahí esa weá. Onda, la, la, el ultim, la última es tocada, huevón que sea que la mina que la echaron porque estaba ahí puesta nomás, no, la Yanna Proboste, weón, termina siendo... <risa> sería, sería weón, una weá demasiado...
0: Sí. Soy Jenny. No, se, se va a pegar a la lujita de Yanna Proboste. Sí,
1: yo creo que se va a pagar varios varios lujitos, porque, uy, va, va a sangrar esa, esa cámara culia. Pero claro, bueno, o sea, a ver, uy, esta weá es, es, es bastante, no sé si decirle bizarro, bueno, no sé, honestamente estos weones bueno, ya están perdiendo los estribos de una forma que ya no, no se entiende. Bueno. Como que no. Sí, yo,
0: sí yo, yo lo que leo de esa situación es, como saben que el odio de Piñera es muy alto, yo creo que... Mmm, Patiamos que la jaula,
1: como una weá así. No,
0: no, lo que lo que intentaron hacer fue justamente decir, o sea, hacer ese chantaje para que no se aplacen las elecciones. Chantaje bastante barato y ordinario de parte de la tercera, porque obviamente nadie va a aguantar que Piñera se quede un... Un, un día más, un weón, segundo, un día, un minuto, un minuto. Segundo más un, minuto. Piñera, un segundo más Piñera, weón, y vaya a tener a la gente en las calles y, y yo tengo información, por ahí en algún momento alguien me sopló, que Piñera está contando los días para irse. Está chato. Está casi marcando con un calendario día a día porque se quiere puro ir. Y todos sabemos que el bueno, se va a terminar. Creo que esto yo lo dije en el primer capítulo. Y yo creo que lo único que se quiere es bueno, comprarse una isla privada en Miami y que nadie lo vaya a huevear y seguramente será vivir bueno, con Don Francisco. Bueno.
1: No, este Concho de tu madre se ha comprado una, un, una vivienda en la Isla Caimán, una de esas islas culiadas impronunciables, weón, donde tienen la plata todos estos conchos de su madre, weón, se ha comprado una isla allá y este guan se va a desaparecer allá. Weón.
0: Sí, claro, sí, ese sí, sí es el punto. Entonces yo tampoco creo que sea porque él quiera alargar más el gobierno. Ahora, ¿que otras personas quieran hacer eso? Sí, por supuesto, pero yo creo que personalmente Piñera no quiere hacer eso.
2: Interesante esto porque en el fondo y más... No, y sabes lo interesante, es que esta frase eso no es el gobierno el Guido Girardi, el PPD, es decir, no es para entender y nuevamente reforzar, de no le eh, no estamos hablando no estamos hablando de la contradicción del duopolio sino que nuevamente entender al duopolio como parte de un mismo bloque de poder tal como a comienzos del siglo XX el Partido Liberal y Conservador que se disputaron el poder durante la del siglo pasado al emerger el movimiento, el movimiento popular y eh, se en un solo bloque que es la derecha actual Estamos viendo exactamente lo mismo. Es el partido es, bueno, así decirlo, el partido neoliberal el que quiere que Piñera siga en el poder o está amenazando a, a, a los plebeyos está amenazando al popular que si siguen con la pataleta, Piñera va a seguir. O sea, también es interesante esa jugada. Y también lo tiene que ver también precisamente por es el partido del orden el que no quiere atrasar las elecciones. Quiere que vaya la menor cantidad de gente... Eh, para Tanto para deslegitimar el proceso, eh, para terminar de legitimarlo, pero también para asegurarse los dos tercios. Que en fondo siga que la próxima constitución sea como la constitución de Lagos.
1: Sí, yo, yo creo difícil esa hueá, porque al plebiscito también apuntaron a eso. Apuntaron a que iba a haber poca gente, pues claro, no votó más, más que la. Creo que votaron más que la vez pasada. Uy, esa, es
0: esa, que ese no, dato de,
1: de más lo confirmado.
0: Que no cambió la fórmula, son hueones.
1: Hueá, son tan hueones hmm. de que como la fórmula no ha cambiado, la gente va a ir a votar igual. Para el plebiscito fueron a votar igual con pandemia en alza y toda la hueá, la gente va a ir a votar igual. Esa sí. hueá de no le vaya a sacar, la, la gente aún aunque estos weones pongan weón, la elección en pleno invierno, weón, la gente va a ir igual, weón. La, tía, la tía del carrito, weón, quiere sacar estos conchetos de la forma que sea, weón, toda la gente quiere sacar a estos weones de la forma que sea
0: Sí, Bien. sí, sí, eso yo creo que es súper importante, como que, que en el fondo los cálculos electorales que están haciendo, lo están haciendo expertos electorales que no entienden que esto ya cambió, que esto ya Y que pertenecen al ya... duopolio,
1: pues weón es, Exacto o sea, ¿Quién? ¿Cuál fue el último weón? No sé si fue Axel Callis, ¿Cuál, ¿cuál fue el weón que hizo como lo? Ah, no, pues fue este, este madre. De... ¿Cómo se llama? ¿Quién este es Walker? Eh, bueno, este claro. otro otro concherumadre. ¿Qué de eh, no. ¿Qué de no, el que hizo el, peor, como el, el conteo y le daba más de un tercio a la derecha. Eh... Y
0: es hay como una amigo, serie de weones weón. que están en esa, están en esa, porque busquen, busquen gente, busquen nuestros auditores el concepto de la espiral del silencio. Que en el fondo lo que quieren hacer es, estos expertos, darle resonancia a los medios de comunicación para que, ha, para que modelen solo escenarios donde tanto la concertación y la derecha, todo ese bloque de poder, son los únicos que podrían ganar. Por lo tanto, obviamente, ¿para qué vaya a votar tu voto? ¿Cachai? Entonces, y eso es espiral del silencio. Búsquenlo. Claro,
1: ese es un buen concepto para que, para que lo busquen porque, bueno, una... De hecho, es eh, eh, la estrategia parecida que hizo este otro monoculeado del... ¿Cómo se llama este argentino? Oye, siempre se me olvidan los nombres. Eh, ¿El oh, ¿Cómo se llama? No, el conservador, el ultraconservador Agustín... Eh, Agustín, Lacio. Lacio. La, <ríe> Agustín Laje. Agustín ah,
2: Laje. Claro, pues, él, él analizó... <risa> Prega, Él analizó
1: la weá de la puta weón. Acá podríamos estar nombrando weón un año entero la cantidad de su madre. Weón, que
0: no, muchas gracias.
1: Están rodando, pero, pero no, muchas gracias. Y, pero sí, por, el, el, la, la espiral del silencio. De hecho, la, hasta se puede ocupar como estrategia como estrategia política para tratar de ser visto y tratar de hacer sí. weá. Pero claro, pues, weón, el, el, weón, es, el, es absurdo la, el.
0: <coughs> Estamos a llegando mí, weón, a, al, al teatro del absurdo. A, me, a mí esto, esto me recordó una cosa bien interesante que algo que dijo Barinas de hecho, que era el tema de desmovilizar a la gente. Y yo creo que la lectura que había en este en este momento, y que era porque algunos independientes no estaban tan de acuerdo con esto, eh, es que en el fondo, como en las maquinarias electorales de los partidos políticos establecidos y tradicionales, es permanente, es de larga data y va a seguir existiendo. Eh, aplazar las elecciones significaba que los partidos grandes iban a ganar y que los independientes iban a perder. Y eso era uno de los entendidos dentro de la serie de lecturas que han habido. Y yo creo que aquí se equivocan, y se equivocan harto, porque yo creo que es just, son justamente los grandes partidos tradicionales los que pierden, porque ellos sí se mueven por plata, y eso significa gastar mucha más plata si se están atrasando las elecciones, y que las campañas de independientes funcionan a partir de la buena voluntad de voluntarios, valga la redundancia, y de gente que está motivada y que cree en ellos. Entonces, en ese sentido, los voluntarios, y como yo comenté en algún momento en el capítulo 1, hay una economía electoral y una economía, en el fondo, de las energías que usa la gente en términos políticos. Entonces, la gente se va a dormir, eso va a... Va a seguir por redes sociales seguramente los independientes, pero en el momento en que haya que volver a activarse, se van a activar y van a seguir, como pasó de hecho cuando, cuando se firmaron los patrocinios por los independientes, en 3, 4, cinco días salieron todos. ¿cachín? Entonces yo creo que es una muy mala lectura y que responde justamente que ellos viven en un mundo anterior donde el binominal todavía eh, pesa mucho y así como nosotros estamos pensando que la derecha no tiene que tener un tercio, porque si no cagamos eso también juega, nos juega en contra y yo creo que hay que tener en cuenta también que el partido del orden, eh, más conocido como la concertación, tampoco tiene que tener un tercio porque si tiene un tercio, también vamos a cagar, porque estamos obligados a negociar con ellos. Así ¿Marina? es
2: Así es, sí, sí pues, por supuesto, y hay que entender también esto que, como decía también hace un rato atrás, una estrategia, la estrategia de desmovilización popular y es la estrategia que armó el Partido del Orden del 15 de noviembre, y donde ahí también, los más, también han sido cómplices fundamentales frente a Amplio, o sea, para qué andar con cosas. O sea, interesante a propósito de lo mismo, me hizo recordar algo que pasó hoy día, a propósito de movilización frente a Amplio, concertación, Partido del Orden y Enemigos del Pueblo. Hoy
0: día, los miércoles, día, día. <risa> Digamos la verdad. hoy día,
2: cuando sea <risa> en realidad, esto verdad. pasó hace poco, Boris pidiendo disculpas para variar, que eso puede pasar cualquier día, Boris pidiendo disculpas al partido de la derecha, ah, sí, es eso, algo, sí. eso, eso da, es
0: como los miércoles. Lo miércoles. Sí, sí. Sí. sí, mira yo lo único que te digo es que actualidad chilena y... no va a sacar un artículo de eso.
2: Y interesante porque en el fondo le pidió perdón a la concertación por no votar, por no llamar a votar allí en segunda vuelta. Que ojo, el, el haberse eh, a propósito retrocediendo esos tiempos, la garantía de que Frente Amplio haya, haya sobrevivido hasta la revuelta popular fue precisamente que Beatriz Sánchez haya dicho, haya dado libertad de elección y no haya llamado a votar por Guía. el Frente Amplio sigue vivo, y sobrevivió hasta la revuelta, fue gracias a eso.
0: ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama ese gesto? ¿Cómo podrías leerlo? ¿Qué es lo que quiere buscar Boric haciendo eso?
2: Boric quiere ser el Ricardo Lagos del nuevo periodo histórico, es evidente. Pero lo, lo que no entiendo es que va a ser Ricardo Lagos, pero no precisamente por lo que él cree que es.
0: Claro. Sí, exactamente. Yo creo, y eso te digo, como se viene en la columna actualidad chilena, Boric se está perfilando en un contexto de caos dentro de la concertación y del partido del orden, entonces, donde se les cayó Sichel y se les cayó Narváez. Briones, vale y y no tienen ninguna alternativa, de hecho, dentro del Partido del Orden, Boric se está postulando como el candidato de la concertación. Entonces está tratando de ganarla antes, incluso, o si no es que la gana antes, al menos hacer que entre a la primaria de la concertación, puede ser ampliado o solamente hasta él, cosa de ganarse todo ese mundo, y en fondo ser él el candidato de la concertación.
1: Claro, porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer Boric es... Eh calmarle
0: la agua a Jackson, tú bueno, ¿sí? para hacerlo no, tirado a una mujer, tú, bueno. No, de Jackson lo van a tirar, va a volver haciéndose el huevón, va a querer ser el botón correa, sí, va a llegar a estudiar, después va a volver, tiene sus contactos, es cuico, así que va a poder ser perfectamente un botón correa sin preocuparse de la política. Y aparte que ha demostrado varias herramientas de maquinero... Es, obviamente es de Frente Amplio, no es, tan no es tan buen maquinero, pero tiene la herramienta suficiente para seguir creciendo como un mayor maquinero. O sea, los hijos, los hijos,
1: el hijo pródigo vuelve, el, vuelve al. vuelve al nido nuevamente pidiendo. Al ah, Rodino. Yes. Claro. Claro. Bueno, para, para ir cerrando, eh, nuevamente, debemos insistir en, en que lean. Por, en primer lugar, el, la columna hecha por Actualidad Chilena sí. eh, sobre el partido plebeyo. Y además, eh, yo creo que podríamos hacer una encuesta de a qué isla se va a ir Piñera. Podríamos, podríamos hacer un, una encuesta. Tarea para Cubazuela. Claro, una tarea una tarea para Cubazuela ¿Sí es de hacer, a, armar una encuesta de a, a dónde se va a ir Piñera. ¿A ¿Sí? Rumania? Sí, de mania, como, 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 como el Amoldavia, padre
0: Garay,
1: a... Isla eh, Feroe, Juancagua Seychelles, las Seychelles, pues, bueno, las Seychelles. Sí. no, o sea, era la base culiada que tiene Guam, no, Guam, eh? no, cuál es la isla secreta que tienen los gringos, guam?
0: no sé, debe de capturar. tener un montón, yo pensé que se llamaba Chile sí. esa isla,
1: ¿No? siempre sí, o sea, una isla con, con cordilleras, con cordilleras,
0: sí, justamente.
1: Claro, y muchas gracias por, por escucharnos, a los que llegaron hasta acá al final, muchas, muchas gracias. Eh, vamos a seguir con este, con este trabajo arduo. Mm. Y, y nada, despedirnos. Hasta el próximo capítulo. Adiós.
0: Nos vemos en las lecciones. Si es que hay. chao. Chau, chau.